0: Aquello que alcanzamos en la vida depende más de nuestra pasión y de nuestra perseverancia a largo plazo que de nuestro talento innato. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? El siguiente ejemplo lo ilustra bien. En la Academia Militar de West Point se realizó un estudio con la nueva promoción de cadetes. Durante los dos primeros meses tienen que pasar por un duro proceso de instrucción que pretende identificar a los más débiles y eliminarlos. Para ello les exponen a situaciones límite que ponen a prueba su capacidad. Un altísimo porcentaje no lo supera. El estudio analizó 1.200 aspirantes, todos ellos de altísimo nivel, que fueron medidos previamente por su capacidad intelectual, resultados de la selectividad y notas medias, por su capacidad física y mental, pruebas de fuerza, velocidad y resistencia, y por lo que se denomina GRIT, un término que hace referencia a la capacidad de mantenerse fiel a un objetivo a largo plazo sin abandonar. Las conclusiones arrojadas por el estudio revelaron que el mejor indicador para prever si un cadete iba a ser capaz o no de superar este periodo de exigencia extrema era precisamente el GRIT. No era una cuestión de talento, ni de condición física, ni de fortaleza mental. El factor más determinante era qué importancia tenía para ellos estar en West Point. Esto es, cómo concluir el programa en West Point les iba a ayudar a cumplir con su propósito. Para tener altos niveles de grit, todo empieza por saber para qué se hacen las cosas. ¿Cuál es el objetivo final? El siguiente paso es que ese objetivo trascienda. Que no sea exclusivamente personal y sirva para algo más. Un cadete de West Point tiene muchas más posibilidades de pasar el periodo de prueba si tiene el convencimiento de que su misión es defender a su país que si lo hace por tener un puesto en el Pentágono. 2. El grit es importante en cualquier ámbito de la vida, no solo en condiciones extremas como las de West Point. Pongamos otro ejemplo referido al mundo de las ventas en el que el rechazo por parte de la gente a los comerciales es algo muy habitual en el día a día. En un estudio realizado entre cientos de trabajadores de una gran empresa inmobiliaria, se les pidió que respondieran una serie de test de personalidad, incluido el de la escala de GRIT. Después de seis meses, se comprobó que el 55% de los vendedores había dejado su trabajo. La escala de GRIT predijo con gran acierto quiénes abandonarían y quiénes seguirían. Ningún otro rasgo de personalidad, como la extroversión, la estabilidad o el autoconocimiento, fueron tan eficaces como el GRIT a la hora de prever la tasa de retención laboral. Como señala Angela Duckworth, en todos los ámbitos que analicé, al comparar a los que llegan hasta el final, sean cuales sean las cualidades y las ventajas específicas que les ayudan a triunfar en sus correspondientes áreas, el GRIT es lo más importante. A mayor GRIT, más posibilidades de triunfar. 3. Nuestro potencial es una cosa. Lo que decidimos hacer con él es otra. El talento no es la variable que mejor predice cuál será el futuro de una persona. La gente brillante no es necesariamente la que brilla más. Dicho de otra manera, el talento está sobrevalorado. Hay mucha gente con talento, todos tenemos talento para algo, pero son pocos los que finalmente se convierten en referentes en su profesión. Además, el talento no es algo estático. El talento que no se cultiva, se deprecia, y el talento que se alimenta, evoluciona. Los referentes son máquinas de aprendizaje, tienen un apetito continuo de crecer, mejorar y desarrollarse. Y ya se sabe, el aprendizaje lleva a la mejora y la mejora a los resultados. Por otro lado, los referentes son máquinas de perseverar, no rendirse, ante los obstáculos. Y si hay algo cierto e indiscutible, es que cualquier reto ambicioso está plagado de dificultades. A pesar de ello, solemos quedar deslumbrados por aquellos que parecen tener un talento natural y proyectamos a futuro qué rumbo tendrá su vida. ¿Por qué le damos tanta importancia al talento? Porque es lo más fácil, lo más visible y lo más tangible. Existe un prejuicio natural a sobreestimar el talento. Sin embargo, la evidencia empírica ha demostrado que personas que aparentemente pasan más desapercibidas han conseguido llegar mucho más lejos que otras personas con más talento inicial. ¿Cuál es la explicación? que el talento no lo es todo. Una persona con hambre de aprender y resistencia a largo plazo siempre llega más lejos que una persona que solo dispone de talento. Uno de los biógrafos de Darwin, uno de los científicos más destacados de la historia, resaltaba de él su perseverancia al abordar los temas y se refería a él en los siguientes términos. Al ver algo que nos desconcierta, normalmente nos decimos «Reflexionaré sobre ello más tarde» pero luego nos olvidamos del tema para no tener que devanarnos los sesos. Sin embargo, Darwin era una persona que nunca se olvidaba de lo que se planteaba. La pregunta estaba siempre en su mente y se la volvía a plantear en cuanto se topaba con una información relevante, por pequeña que fuera. La perseverancia a largo plazo siempre da frutos. 4. La mayor razón por la que el interés por el talento puede ser perjudicial es muy sencilla. Al dejarnos deslumbrar tanto por él, corremos el riesgo de olvidarnos de todo lo demás. Todos tenemos prejuicios, también acerca del talento. Un ejemplo nos lo proporciona Chia Jung Tsai, una prestigiosa investigadora y profesora de la University College de Londres. Hizo un estudio con varios músicos profesionales como jurado, a los que se les pidió que evaluasen a dos pianistas después de tocar una pieza, aunque en realidad... Ambos pianistas eran la misma persona. Se les dijo que el primer pianista era un músico nato, con un gran talento natural para la música, mientras que el segundo contaba con menos dotes, pero era un gran luchador, con gran motivación y perseverancia para la música desde joven. Tras escuchar a ambos, los músicos profesionales concluyeron que el pianista nato tendería a triunfar más y a obtener más contratos que el otro. Nos gusta decir de una persona que es un genio, como si fuese algo excepcional, misterioso y mágico. El filósofo Nietzsche escribió, «Cuando todo es perfecto, no nos preguntamos cómo ha llegado a ocurrir. Nos alegramos del hecho presente como si hubiera surgido por arte de magia». La tendencia por el talento natural, innato, es un prejuicio oculto que se da en muchos ámbitos. También en el empresarial. En 1997, tres socios de McKinsey publicaron el libro «La guerra por el talento» que fue un éxito de ventas. La idea, errónea, es pensar que contratar a las personas más brillantes da los mejores resultados. Por supuesto que es bueno tener personas brillantes, pero no te garantiza un buen desenlace necesariamente. El periodista Malcolm Gladwell ha criticado también la guerra por el talento. Como señala en su libro «Fueras de serie», «Por qué unas personas tienen éxito y otras no», la empresa Enron personificaba la mentalidad centrada en el talento, recomendada por McKinsey. Como se sabe, la historia de Enron no acabó bien. La empresa fue citada en la revista Forbes como la compañía más innovadora durante seis años seguidos y citada por más de un gurú del management como ejemplo modélico de gestión. A finales de 2001, se descubrió que sus excelentes resultados eran debido a prácticas contables fraudulentas. Gladwell sostiene que el hecho de que los empleados se sintieran obligados a demostrar que eran más listos que los demás contribuyó a una cultura narcisista, con una representación excesiva de empleados sumamente engreídos y al mismo tiempo atenazados por una gran inseguridad que los empujaba a lucirse. Era una cultura que fomentaba el rendimiento a corto plazo y entorpecía el aprendizaje y el crecimiento a largo plazo. ¿Es malo el talento? Por supuesto que no. Faltaría más, pero cuidado con cegarnos. Dice Duckworth. Cuando le damos demasiada importancia al talento, estamos infravalorando todo lo demás. 5. La mundanidad cuesta de vender. Lo que vende en los medios de comunicación y en la sociedad es la genialidad. No nos interesan demasiado las historias de personas normales que alcanzan logros extraordinarios, sino las historias de personas excepcionales que logran éxitos extraordinarios. La exclusividad, el genio, vende, y vende porque es algo no normal. Lo cotidiano, cercano, habitual, en definitiva, mundano, no acapara demasiada atención por parte de nadie. Hace algunos años, un sociólogo, Dan Chambliss, publicó un estudio acerca de nadadores de competición con el título «La mundanidad de la excelencia». El título, por sí mismo, ya lo dice todo. Esto es, que los logros humanos más deslumbrantes proceden en realidad de la combinación de innumerables elementos individuales que por separado son, en cierto sentido, corrientes. Cuando Chambliss terminó el estudio, compartió varios capítulos con un colega de profesión. Su respuesta fue contundente. Tienes que amenizarlo. Hacer que esas personas sean más interesantes. Eso es lo que nos pasa a la mayoría. Queremos historias más interesantes. Es la forma más sencilla de explicar los éxitos. Es un genio. El propio Chamblis le contaba a Duckworth. El talento es quizá la explicación profana más omnipresente que tenemos para el éxito deportivo. Es decir, como si el talento fuera la sustancia invisible que hay detrás de la realidad del rendimiento deportivo, que distingue a los mejores de entre nuestros atletas. Aunque sea erróneo, es la explicación habitual para la mayoría. Es fácil hacerlo, dice Dan. Sobre todo si solo vemos atletas de élite una vez cada cuatro años al mirar las olimpiadas por televisión o al verlos actuando, en lugar de presenciar cómo se entrenan a diario. Un alto rendimiento es la suma de muchos pequeños actos cotidianos que son intrascendentes para la mayoría de las personas. 6. Preferimos el misterio a lo cotidiano. Nietzsche, al que citamos de nuevo, decía «Nadie ve en la obra del artista cómo llegó a crearse. Lo cual es una ventaja, pues cuando vemos el acto de creación, la obra deja de entusiasmarnos. En el fondo, queremos creer que las personas que logran cotas extraordinarias son especiales. Nos gustan los héroes y la magia, no las personas de carne y hueso, corrientes. Nos gusta idealizar. La pregunta es, ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? De nuevo Nietzsche nos da la respuesta. Nuestra vanidad, nuestro amor propio, fomenta el culto a la genialidad. Porque cuando vemos la genialidad como algo mágico, no estamos obligados a compararnos con los demás y a descubrir nuestras propias carencias. Calificar algo de divino significa, aquí no es necesario competir. Identificar el talento con los logros, idealizar el éxito... Tiene ventajas evidentes. La más importante es que nos exime de trabajar más duro, de perseverar más, de no abandonar. Pero idealizar la realidad no la cambia. Creer algo no implica que sea cierto, incluso aunque muchas personas lo defiendan afanosamente. El filósofo alemán también nos dice «No habléis de los dones, del talento nato». Se pueden citar innumerables hombres de toda índole que estaban muy poco dotados se convirtieron en figuras eminentes, en genios, por decirlo de alguna manera. Todos poseían la seriedad de un buen obrero que aprende primero a construir las partes adecuadamente antes de aventurarse a crear un gran conjunto. Se toman el tiempo para ello, porque disfrutan más creando bien las cosas pequeñas y secundarias que con el efecto de un deslumbrante resultado. John Irving es un escritor que ha sido elogiado como el gran escritor de la literatura americana actual. Novelista de éxito, en cierta ocasión comentaba respecto a sus inicios como escritor. Lo más importante era que lo reescribía todo. Empecé a tomarme en serio mi falta de talento. 7. ¿Tienes una filosofía de vida? Una filosofía clara y bien definida te da la guía y los límites para no desviarte de tu objetivo. El talento está bien, pero no es suficiente. El talento con práctica lleva a la habilidad. Pero la habilidad sin más tampoco es suficiente. La habilidad debe ir acompañada del esfuerzo, determinación a largo plazo para que haya resultados. Y para ello es esencial que haya un propósito. ¿Para qué? Motivos que lo sustente. Es decir, una filosofía de vida, porque de otro modo se agota. Los tres elementos deben estar alineados. Pasión. Cuánta pasión demuestras. Determinación. Cuán perseverante eres. Propósito. ¿Cómo declara tienes tu filosofía de vida? Angela Duckworth lo resume a la perfección. Cuando hablo de la pasión, no solo me refiero a que haya algo que te importe, sino que además te entregas a ese mismo objetivo principal con fidelidad y constancia. No es un capricho. Cada día te levantas pensando en las cuestiones en las que pensabas cuando te dormiste. Sigues avanzando, en cierto modo, en la misma dirección, sintiéndote más deseoso aún si cabe de dar, incluso el más pequeño paso que te lleve hacia ella, en vez de dar un paso a un lado, hacia algún otro destino. Incluso tu fijación se podría llamar obsesiva. La mayoría de tus acciones importan porque tienen que ver con tu interés principal, tu filosofía de vida. Tienes tu orden de prioridades. Las personas que triunfan, Demuestran una pasión por algo que es coherente, estable, en el tiempo. Son consistentes. No van picando de flor en flor, sino que hay un interés duradero. Además, demuestran incondicionalidad, perseverancia. Se entregan a ello con devoción, ganas y entrega a largo plazo. Y ambas cosas están unidas a una filosofía de vida, propósito, que es la que da sentido a todo. Las investigaciones empíricas llevadas a cabo por Duckworth ponen de manifiesto que los grandes triunfadores tenían una feroz determinación que actuaba de dos formas. En primer lugar, exhibían una fortaleza y tenacidad fuera de lo común. Y en segundo, sabían, a un nivel muy profundo, lo que querían en la vida. No solo tenían determinación, sino que además sabían a dónde querían llegar. 8. La pasión se desarrolla. Se parece un poco a un descubrimiento, seguido de mucho desarrollo y de toda una vida de profundización. Hablar de grit es hablar de pasión, y el eslogan «Haz lo que te apasiona» es un reclamo habitual en libros de autoayuda y charlas motivadoras. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe lo que le apasiona. Muchas personas están un poco perdidas acerca de por dónde tirar. Dice Duckworth. Aunque envidiemos a los que se ganan la vida con lo que les gusta, no deberíamos suponer que empezaron desde un lugar distinto al resto de los mortales. Lo más probable es que les llevara un tiempo descubrir exactamente qué era lo que querían hacer con su vida. Los oradores de los discursos de graduación tal vez afirmen sobre su vocación. No puedo imaginarme haciendo ninguna otra cosa. Pero en realidad, en el pasado hubo un tiempo en el que lo hicieron. Aquello que nos apasiona rara vez surge como una epifanía, sino que suele ser el resultado de probar algo por lo que uno se siente atraído. De interactuar con el mundo exterior, dice Duckworth. Seguir probando porque te agrada, o rechazarlo porque no te estimula. Y poco a poco, ese interés se va desarrollando de manera paulatina hasta que uno se siente atrapado por ello. A medida que desarrollas tu pasión, más apasionado te sientes. La pasión... Más que surgir, se cultiva. La pasión, para la mayoría, exige tiempo y energía. Duckworth señala, Mucha gente ve la pasión como un descubrimiento repentino, pero el primer encuentro con aquello que tal vez te acabe llevando a una pasión que nunca se extinguirá es un relato mucho más largo y menos espectacular. Barry Schwartz, psicólogo de la Universidad de Swarthmore, también apunta, Solo te das cuenta de las sutilezas y alegrías de muchas cosas después de haber estado centrado en algo durante una buena temporada, metiéndote hasta las cejas. Al principio, parecen poco interesantes y superficiales, hasta que te sumerges en una y, al cabo de un tiempo, descubres que tiene muchas facetas que no conocías y nunca puedes resolver del todo el problema o comprenderlo por entero, a no ser que persistas en ello. Esto es así porque cuanto más sabe uno de algo, ...más se da cuenta de lo poco que sabe... ...y eso le lleva a apasionarse más... ...profundizar por ello. Para un experto, lo nuevo son los matices... ...y eso le despierta una gran curiosidad e interés por seguir indagando. Para un novato en arte moderno, todos los cuadros son similares. Para un experto, con gran sensibilidad... ...hay muchos detalles que la mayoría no percibe. 9. Los expertos no solo acumulan más horas de práctica sino que practican de forma distinta. Es una de las conclusiones del psicólogo cognitivo Anders Ericsson, autor del libro Número 1. Secretos para ser el mejor en lo que nos propongamos y calificado como el experto mundial en expertos mundiales. Llegar más lejos que los demás exige practicar más. Es de sentido común. Quien practica más, más lejos llega. Sin embargo, la práctica es necesaria, pero no es suficiente. Los grandes triunfadores progresan gracias a la práctica deliberada. No es la práctica sin más, sino una práctica consciente, con método, que implica un objetivo de autosuperación claramente definido, una absoluta concentración y esfuerzo, una información inmediata y reveladora, una repetición reflexiva y perfeccionadora. Es decir, saber lo que se quiere, hacer el trabajo, medir para ver las desviaciones y corregir, y volver a la práctica según el feedback obtenido. Esta práctica deliberada puede representar un desgaste notable, como apunta la bailarina Marta Graham. Ser una bailarina consumada lleva 10 años. El ballet parece glamuroso, fácil, delicioso, pero el camino al paraíso de este arte es tan arduo como cualquier otro. Sientes un cansancio tan brutal que tu cuerpo grita de dolor incluso mientras duermes. Hay momentos de frustración absoluta, de pequeñas muertes diarias. Por este motivo, para hacer la práctica deliberada, más llevadera, una de las claves es convertirla en hábito. Es decir, cuándo y dónde te sientes más cómodo haciéndola. Numerosos estudios revelan que cuando te acostumbras a practicar a la misma hora y en el mismo lugar cada día, Apenas tienes que pensar en ello. Lo haces sin más. Las personas de éxito siguen rutinas. Son criaturas de costumbres. William James decía, «No hay ser humano más desdichado que aquel que debe decidir de nuevo cada día cómo empezará cada pequeña parte de su trabajo». Además, es importante transformar el modo de experimentarla. Se trata de verlo como un reto y ser consciente del momento sin juzgar, Sabiendo que los errores y fallos son parte del proceso de aprendizaje cuando uno aspira a subir de nivel. Se trata de actuar como los niños. No les importa en absoluto aprender de los errores. Si te fijas en un bebé haciendo el esfuerzo de aprender a caminar, verás que comete un error tras otro. Es un reto que supera sus habilidades y exige una gran concentración. Observar la información recibida y mucho aprendizaje, señalan Elena Bodrova y Débora León expertas en aprendizaje infantil. Y añaden, sentir vergüenza no te ayuda a arreglar nada. El aprendizaje es la base del crecimiento. El error es la base del aprendizaje. Ese es el reto, ver la vida con una mentalidad de crecimiento, no con mentalidad fija, según explica Carol Dweck. 10. Tengas la edad que tengas nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para empezar a cultivar una sensación de propósito en la vida. Las personas que tienen grit, pasión más perseverancia, perciben la vida y lo que hacen como una vocación de servicio, como un medio para transformar a las personas y a la sociedad. Sus propósitos en la vida no solo persiguen sus propias necesidades, sino que están enmarcados en un propósito superior que los mantiene y los motiva a continuar en medio de las tempestades. La idea del propósito hace referencia a que lo que hacemos le importa a alguien más, aparte de nosotros mismos. Nos conecta con algo superior. Dice Duckworth. Si reflexionas sobre los momentos de tu vida en los que has dado lo mejor de ti, cuando estuviste a la altura de los retos, encontrando la fuerza para hacer lo que parecía imposible, verás que las metas alcanzadas estaban conectadas en cierto modo, aspecto o forma a beneficiar a los demás. El problema es que solo una pequeña porción de la gente ve su trabajo como un propósito, vocación. Todo el mundo lo quiere, pocos lo encuentran. ¿Cómo encontrar nuestro propósito? Duckworth nos propone tres sugerencias. 1. Mirada. Reflexiona sobre cómo el trabajo al que te dedicas puede contribuir positivamente al progreso de la sociedad. No mires tu actividad laboral como una mera transacción no la contemples como algo rutinario y mecánico. Aprende a mirar y encuentra cómo beneficia a otros. 2. Adaptación. Piensa cómo de pequeñas, aunque importantes formas, puedes modificar el trabajo que haces para mejorar la relación que tiene con tus valores esenciales. Investiga cómo puedes hacer las mismas cosas de otra manera para que tu vida tenga más sentido. 3. Inspiración. Encuentra la inspiración en un modelo de conducta que tenga un propósito en la vida. Tener modelos de referencia en los que fijarse siempre es estimulante. A menudo, la diferencia entre unas personas y otras no reside tanto en lo que hacen, trabajo objetivo, sino cómo lo viven, trabajo subjetivo. Todos conocemos casos de personas con trabajos aparentemente menos atractivos, pero que los desempeñan con una gran ilusión y entusiasmo. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.